0: Edgar Rice Burroughs Întoarcerea lui Tarzan Capitolul 3 Ce s-a întâmplat în Rue Molle? Îndată ce ajunse la Paris, Tarzan se îndreptă spre locuința vechiului său prieten, dar nu. De cum îl văzu, locotenentul de marină îl dojeni strașnic pentru hotărârea de a fi renunțat la titlu și la moșile care erau de drept ale lui, fiind moștenite de la tatăl său, John Clayton, defunctul Lord Greystock. De bună seamă că ești nebun, prietene." Început, dar nu. Să dai cu piciorul așa de ușor, nu numai la avere și la nume, dar și prilejului de a dovedi fără putință de tăgadă întregii lumi că în vinele tale curge nu sânge de maimuță sălbatică, ci sângele nobil a două dintre cele mai vechi familii din Anglia. Este nemaipomenit că a putut să te creadă cineva. Mă mir în special de domnișoara Porter." Eu n-am crezut-o niciodată. Nici măcar acolo, în sălbăticia junglei africane, când sfâșiai cu fălcile tale puternice carnea cruda a vânatului, în tocmai ca o fiară sălbatică, după care îți ștergeai mâinile de coapse." Chiar atunci când nu exista nici cea mai mică dovadă care să susțină contrariul, știam că greșeai închipuindu-ți că maimuța Kala e mama ta, iar azi avem jurnalul Tatălui Tău, unde acesta descrie viața îngrozitoare pe care a dus-o împreună cu mama ta pe țărmul acela sălbatic din Africa și unde e relatată nașterea ta. Pe paginile jurnalului există dovada finală și cea mai convingătoare, amprentele tale digitale pe când erai copil. Mi se pare de neconceput că vrei să rămâi un vagabond fără nume și fără bani. N-am nevoie de un alt nume în loc de Tarzan, răspunse omul mai muță. Cât despre vagabondul fără un ban în buzunar, să știi că n-am câtuși de puțin intenția să devin eu acela. De fapt, ajutorul imediat și, să sperăm, ultimul pe care îl voi solicita prieteniei tale dezinteresate va fi să-mi găsești o slujbă. Tiu, vai! îl dojeni Darno. Doar ști că nu la asta m-am referit. Nu ți-am spus de nenumărate ori că am destul pentru 20 și jumătate din ce am eu ți aparține. Chiar dacă ți-aș da totul, ar compensa asta măcar a zecea parte din valoarea prieteniei tale tarzan, dragă? Ar achita oare averea mea toate serviciile pe care mi le-ai făcut în Africa? Eu nu uit, prietene, că fără tine și fără curajul tău uimitor, aș fi murit pe rug în satul canibalilor lui Mbonga." Dar, tot așa, nu voi uita niciodată că prin dăruirea, prin sacrificiul tău, mi s-au vindecat rănile pricinuite de canibali. Am aflat mai târziu ce a însemnat pentru tine să rămâi cu mine în anfiteatrul maimuțelor, când inima ta se îndrepta spre țărn. În cele din urmă, când am ajuns acolo și am aflat că domnișoara Porter și grupul tovarășilor ei plecaseră, am început să-mi dau seama cât de mult ai făcut pentru un simplu necunoscut. Să nu crezi că vreau să te răsplătesc cu bani, Tarzan. Se întâmplă că tocmai acum să ai nevoie de bani, chiar dacă ar fi fost vorba de sacrificiu, ar fi fost același lucru. Prietenia mea îți aparține pentru totdeauna, fiindcă gusturile noastre sunt identice și fiindcă te admir. Nu pot să simt altfel, însă, cum am și bani, îți stau la dispoziție. Bine, bine, râse Tarzan. Nu să ne certăm acum pentru bani. Trebuie să trăiesc, deci o să am nevoie și de bani. Dar voi fi fericit dacă o să am ceva de făcut. Nu-ți poți arăta prietenia într-un mod mai convingător decât găsindu-mă slujbă, dacă nu am să mă plictisesc foarte repede din lipsă de activitate. Cât despre drepturile mele legitime, ele se află în mâini bune. Clayton nu poate fi în vreun fel acuzat că mi le-a furat, în realitate e convins că este adevăratul Lord Greystock și sunt mai multe șanse ca el să fie un Lord englez mai bun decât mine, care am fost născut și crescut în jungla africană. Tu știi prea bine că eu sunt doar pe jumătate un om civilizat. Dacă o clipă mă-nfurii și văd roșu înaintea ochilor, toate instinctele fiarei sălbatice, ceea ce sunt de fapt, vor anula bruma de cultură și rafinament pe care o posed. Și pe urmă am spus eu vreodată că vreau să jefuiesc femeia pe care o iubesc, să o las fără averea și poziția socială pe care îi le asigură căsătoria cu Clayton. N-aș fi putut face lucrul acesta, nu-i așa, Paul? Chestiunile astea legate de nașterea mea nu au o importanță prea mare pentru mine." Continuă el fără să aștepte răspuns. Crescut așa cum am fost eu, nu văd vreun merit care să nu fie al omului sau al fiarei în virtutea propriilor calități mintale sau fizice. Așa că sunt tot atât de fericit să mă gândesc la cala ca la mama mea cum sunt când încerc să-mi o imaginez pe sărmana nefericită femeie care a murit la un an după ce m-a născut." Cala a fost întotdeauna bună cu mine, desigur, în felul ei, ca un animal fioros și sălbatic. De bună seamă că am supt la pieptul ei păros din ziua când mi-a murit mama. A luptat să mă apere împotriva fiarelor pădurii și împotriva membrilor sălbatice ai tribului cu iubirea feroce a unei adevărate mame. Iar eu am iubit-o, Paul." Nu mi-am dat seama cât de mult țineam la ea decât după ce a răpus-o sulița crudă și săgeata otrăvită a războinicului negru din tribul Mbonga. Eram încă un copil când s-a întâmplat nenorocirea și m-am aruncat peste leșul ei și mi-am plâns suferința așa cum ar face orice copil pentru propria ei mamă. Poate ție, prietene, ca ala ți-a părut o făptură hidoasă și urâtă, însă pentru mine era frumoasă. Într-atât transformat dragostea obiectul ei, așa că sunt pe deplin mulțumit să rămân pentru totdeauna fiul mai muței Cala. Nu te admir mai puțin pentru loialitatea ta, îi replică Darno, însă va veni timpul când vei fi fericit să ai ce-i al tău. Amintește-ți ce-ți spun, și să sperăm că va fi tot atât de ușor atunci ca și acum. Trebuie să reții faptul că profesorul Porter și domnul Philander sunt singurii pe lume care pot jura că micuțul schelet găsit în colibă lângă scheletele tatălui și mamei era al unui pui de maimuță antropoidă și nu vlăstarul lordului și ladyi Greystock. Mărturia lor este foarte importantă. Ambii sunt bătrâni acum și nu mai au mult de trăit și apoi nu ți-a trecut prin minte că odată ce ar fi aflat adevărul Domnișoara Porter ar fi rupt Logodna cu Clayton. Ai fi putut foarte ușor să ai titlul Averea și Femeia pe care ți-o dorești Tarzan și pe care o iubești. Nu te-ai gândit la asta? Tarzan clatină din cap. Nu o cunoști. Nimic nu ar fi putut o lega mai strâns de Clayton decât o nenorocire. Se trage dintr-o familie din sudul Statelor Unite și cei din sud țin foarte mult să-și respecte cuvântul dat. În următoarele două săptămâni, Tarzan renoi cunoștința cu Parisul. În timpul zilei, petrecea ceasuri întregi în biblioteci și în galeriile de artă. Deveni un cititor asidu. Nenumăratele posibilități oferite de acest centru de cultură și civilizație aproape că călcopleșeau când se gândea cât de infimă e suma cunoștințelor omenești dobândite, chiar după o viață întreagă de studiu și cercetări. Se strădui să învețe cât mai mult ziua, iar noaptea se dedica a relaxării și distracțiilor. Parisul se dovedi un teren tot atât de bun pentru incursiunile sale nocturne. Dacă fuma prea multe țigări sau bea prea mult absind, asta se întâmpla fiindcă lua civilizația așa cum o găsise și făcea în tocmai ceea ce vedea la semenii săi civilizați. Ducea o viață nouă și atrăgătoare, mai mult decât atât, avea în piept o durere și un nesfârșit dor fără leac. Căuta ca prin studiu și distracție cele două extreme să uite trecutul și să evite viitorul. Într-o seară, pe când se afla într-un cabaret, bându-și și admirând maestria unui faimoase dansatoare, surprinse, în mod cu totul întâmplător, cum îl fixau o pereche de ochi negri și răi. Înainte ca Tarzan să-l poată vedea mai bine, bărbatul se întoarse și se pierdu în mulțime la ieșire. Era convins însă că mai văzuse undeva ochii aceia și că nu era o simplă întâmplare că îi întâlnea din nou. De câtva timp avea senzația stranie că este urmărit. Întoarcerea bruscă și surprinderea ochilor, chiar în momentul când îl priveau, era o reacție a instinctului său puternic dezvoltat. Când părăsi sala, Tarzan uită de incident. Tânărul nostru nu observă că în clipa când ieșea din locul intens luminat, un individ acheși se ascundea și mai bine în întunericul gangului din apropiere. Dar ar fi știut Tarzan că e urmărit în peregrinările sale prin localuri? Însă mai întotdeauna era însoțit de prietenul său, în seara aceea, dar nu avea alte obligații și tarzan venise de unul singur. Când porni spre casă pe drumul obișnuit, prin acel cartier al parisului, urmăritorul său ieși din ascunzătoare și o rupse la fugă înaintea lui. Mergând seara spre casă, tarzan obișnuia să o ia prin rumol. Această stradă liniștită și foarte întunecoasă îi amintea mai mult de jungla africană, atât de dragă lui, decât ar fi făcută o străzile zgomotoase și scăldate în lumină. Dacă cunoașteți Parisul, vă amintiți de sigur de cartierul cu străzile strâmte, neplăcute din vecinătatea lui Rumol. Iar dacă nu-l cunoașteți, e de ajuns să întrebați polițiștii despre acest cartier pentru a afla că în tot Parisul nu există stradă mai famată. În seara aceea, Tarzan pășea prin umbra de nepătruns a caselor vechi și murdare, ce mărginesc această stradă îngrozitoare, când atenția-i fost atrasă de țipete și strigăte de ajutor venind de la etajul al treilea al unei clădiri de peste drum. Era un glas de femeie. Înainte ca ecoul primelor strigăte să se fi stins, tarzan se înăpusti în sus pe scări prin coridoarele întunecate ca să o salveze. La capătul coridorului de la al treilea etaj văzu o ușă întredeschisă în dreptul căreia Tarzan a auzit din nou țipetele femeii. Într-o clipă, el se găsi în mijlocul unei încăperi slab luminate. Pe un cămin înalt, demodat, ardea o lampă cu ulei ce arunca o lumină palidă peste o duzină de chipuri respingătoare. Văzu că în odaie se aflau numai bărbați. Mai era și o femeie. Cam de vreo treizeci de ani. Fața ei, pe care patimile și plăcerile joznice își amprenta, răamprenta, fusese odată frumoasă. Stătea cu o mână la gât, gemuindu se în peretele cel mai îndepărtat. Când Tarzan intră în încăpere, femeia mai strigă odată cu voce răgușită. Ajutor, domnule! Mă omoară!" Întorcându-se spre bărbații din jurul lui, văzu fețele viclene și rele ale criminalilor de rând. Se miră că nimeni nu încearcă să fugă. Observă două lucruri și unul dintre ele îl uimi peste măsură. Un bărbat se strecură pe furiș afară din odaie. Într-o clipită, Tarzan îl recunoscu pe Rokov. Celălalt lucru era de importanță imediată. O brută masivă cu o măciucă uriașă venea pășind ușor în vârful picioarelor în spatele lui. Când matahala și complicii lui își dă dură seama că au fost descoperiți, se înăpustiră cu toții asupra lui Tarzan. Câțiva dintre ei scoaseră și cuțitele, alții puse rămâna pe scaune, în timp ce individul cu măciuca își ridică arma deasupra capului într-un gest avântat. Cu siguranță că măciuca ar fi zdrobit capul lui Tarzan dacă ar fi coborât vreodată. Mintea, agilitatea, mușchii care se luptaseră cu puterea imensă și cu vicleșugurile lui Tercoz și Numa, în jungla sălbatică, nu erau atât de adormite pe cât credeau apașii Parisului. Alegându-și pe cel mai puternic dintre atacatori, individul cu măciuca, Tarzan se năpusti cu toată forța asupra lui, împiedicând abil arma care cobora și aplicându-i apașului o lovitură formidabilă în bărbie, îl doborâ ca nemernicul se duse de-a belbeleacul. Apoi Tarzan se ocupă de ceilalți. Era o nimica toată. Îl cuprinse bucuria luptei și pofta de sânge. Ca și cum ar fi fost doar o coajă fragilă ce se fărâmă la cea mai mică atingere, bruma de civilizație se spulberă și cei zece ticăloși se treziră închiși într-o cămăruță, la oaltă cu o fiară sălbatică și întăritată. Puterea lor se dovedi mai mult decât neputincioasă împotriva mușchilor de oțel. La capătul coridorului, afară, Rokov aștepta să vadă rezultatul luptei. Înainte de a pleca, voia să se asigure că Tarzan e mort. Plănuise să nu fie de față la săvârșirea crimei. Femeia rămăsese în același loc unde se afla la intrarea lui Tarzan în odaie. Însă, în cele câteva minute, chipul ei suferi un șir de schimbări. Înfățișarea nenorocită pe care o avea când Tarzan dăduse ochii cu ea în prima clipă se transformase într-o expresie de răutate când tânărul se întorsese cu spatele ca să pareze atacul matahalei. În focul luptei Tarzan nu văzu nimic din toate acestea. Nu trecu mult și pe fața femeii se vii o expresie de uimire, apoi una de groază. Nici nu era de mirare. Gentlemanul spilcuit care, atras de strigătele ei, sărise să o apere fără să-i pese de riscuri, se prefăcuse într-un demon al răzbunării. În loc de mușchi firav și o slabă împotrivire, ea vedea un adevărat Hercule care turbase de binelea. Mândiu!" țipă ea. Păi asta e o fiară!" Puternici dinți albe ai omului maimuță se înfipseră în gâtlejul unui atacator. Tarzan lupta așa cum învățase să lupte cu gorilele din tribului Kerchak. În aceeași clipă se afla într-o duzină de locuri, sărind de colo prin încăpere, în salturi sinuase, ceea ce îi reamintea femeii de o panteră pe care o văzuse la grădina zoologică. Din când în când, mâinile lui de fier făceau să pleznească câte un os, alte ori câte un umăr era smuls din loc în vreme ce zgâlția în sus și în jos vreun agresor. Cu urlete de durere, apa și o luară la goană pe coridor cât putură de repede. Dar mai înainte ca primul să iasă pe ușe, împleticindu-se și roind de sânge și făcut fărăme, Rokov văzuse destul ca să se convingă că nu Tarzan va fi cel ucis în noaptea aceea. Ticălosul alergă la prima cabină telefonică și anunță poliția că la etajul 3 al unei case din Rumol, 27, se săvârșea o crimă îngrozitoare. Când sosiră polițiștii, aceștia găsiră trei bărbați gemând pe podea și o femeie prăbușită pe un pat murdar, înspăimântată și cu fața îngropată în palme. Mai văzură un tânăr bine îmbrăcat care stătea în mijlocul odăii, gata să înfrunte eventualele întăriri ale ticăloșilor. Așa a o s-o Tarzan în sinea lui, auzind pașii ai polițiștilor care alergau în sus pe scări. De fapt, polițiștii se înșelaseră. Printre pleoapele ușor coborâte, îi priveau ochii de oțel ai unei fiare sălbatice. Odată cu mirosul sângelui, ultima rămășiță de civilizație dispăru și Tarzan stătea la pândă încordat ca un leu în colții de vânători, așteptând, gata să sară, atacul următor. Ce s-a întâmplat aici?" întrebă unul dintre polițiști. îi explică pe scurt însă când ceru femeii să confirme spusele sale, rămase uimit de răspunsul ei. Minte!" strigă femeia cu o voce ascuțită, adresându-se polițistului. A dat bus anodai în timp ce eram singură și nu cu gând curat. Când l-am respins, a vrut să mă ucidă și ar fi reușit dacă țipetele mele n-ar fi atras pe acești domni care tocmai treceau prin dreptul casei." E un diavol, domnilor, el singur aproape că a omorât zece oameni și asta numai cu mâinile goale și cu dinții. Tarzan rămase atât de surprins de nerecunoștința femeii, încât pentru moment nu în stare să articuleze un sunet. Polițiștii se simțeau îndemnați să creadă altceva, fiindcă mai avuseseră de-a face cu această doamnă și cu banda ei. Totuși erau polițiști și nu judecători, Astfel încât hotărâră, ca toți cei de față, să fie puși sub stare de arest, lăsând altora, în seamă cărora și de această treabă, să decidă cine e vinovat și cine nu. Se încredințară însă, îndată de a spune acestui tânăr elegant că ea arestat era una și a lua pe sus, era alta. Nu sunt cu nimic vinovat," zise el calm, m-am apărat doar." Nu știu de ce femeia v-a spus ce a spus, nu are niciun motiv să mă urască, fiindcă până să fi intrat în această odaie la strigătelei de ajutor, nu am văzut-o niciodată. Haide, haide, îi zise unul dintre ofițeri, avem judecători care să-ți asculte dezvinovățirile. Se îndreptă spre Tarzan ca să-l apuce de mână. O clipă mai târziu, polițistul zăcea fără cunoștință într-un colț al camerei. Toți tovarășii și lui se asupra omului mai muță, însă curând împărtășire și ei soarta apașilor. Atât de rapid și atât de brutal îi primit Arzan, încât polițiștii nici nu avură când se scoate revolverele. În timpul scurteilor încăierări, Tarzan observă că fereastra e deschisă și, dincolo de ea, zăritul pina unui pom sau un stâlp de telegraf nu putea dezluși cu precizie ce anume era. Îndată ce ultimul polițist se prăbuși la pământ, unul dintre colegii lui reuși să-și scoată revolverul și de jos de pe podea trase spre Tarzan. Glonțul nu și-a ținta și, mai înainte ca omul să poată trage din nou, Tarzan smulse lampa de pe cămin și cufundă camera în beznă. Polițiștii mai văzură doar o siluetă mlădioasă, avântându-se spre pervazul ferestrei deschise și sărind ca o panteră pe stâlpul din marginea trotuarului. Când polițiștii își veniră în fire și coborâre în stradă, prizonierul nu era nicăieri. Când ajunseră la secția de poliție, femeia și cei aflați în odaie nu fură tratați deloc cu mănuși, polițiștii erau nespus de furioși și umiliți. Le venea greu să recunoască faptul că un singur bărbat, nenarmat, fusese în stare să măture podelele cu toți de valma și culmea să dispară atât de ușor de parcă n-ar fi existat. Polițistul care rămăsese la post în stradă jură că nimeni nu sărise pe fereastră și nimeni nu părăsise clădirea din clipa când colegii lui intraseră până în clipa când ieșiseră și lui erau încredințați că minte, dar nu puteau dovedi contrariul. Cățărat pe stâlp, Tarzan dădu ascultare instinctului de junglă și, înainte de a coborâ, se uită în jos, căutând eventual dușmani. Procedă foarte bine, deoarece în stradă patrula un polițist. Deasupra, Tarzan nu văzu pe nimeni drept care se avântă în sus. Vârful stâlpului se afla în dreptul acoperișului clădirii. Într-o secundă, mușchii care ani de zile îl purtaseră în zbor prin frunzișul arborilor din jungla sălbatică, îl proiectară peste spațiul dintre stâlp și acoperiș. De pe o clădire, sări pe alta și tot așa mai departe, până ce, la o altă răspântie, găsi un alt stâlp de telegraf și coborâ pe trotuar. Alergă de-a lungul străzii vreo 100 de metri, apoi intră într-un mic bar de noapte, se duse la toaletă și-și aranjă îmbrăcămintea răvășită în timpul promenadei pe acoperișuri. Câteva minute mai târziu ieși de acolo și se îndreptă a gale spre locuința sa. Apropiindu-se de casă, ajunse pe un bulevard inundat de lumină, unde trebuia să traverseze. Tocmai când stătea sub un felinar, ce strălucea puternic așteptând să treacă o limuzină care se apropia, își auzi numele strigat de o voce dulce de femeie. Privind în direcția de unde răsunase chemarea, întâlni ochii zâmbitori ai Olgăi de Cud. Contesa îi făcea semn cu mâna din mașină. Ca răspuns la salutul ei pretenesc, Tarzan se înclina adânc. Când se îndreptă din șale, automobilul era departe, ducând-o pe contesă. Rokov și Contesa de Cud amândoi în aceeași seară. La urma urmei, Parisul nu era atât de mare, murmură el în sinea lui. Sfârșitul capitolului al treilea.